0: Pues estamos
1: eh,
0: en Vallarta, Jalisco, ya celebramos la reunión de seguridad desde las 6 de la mañana y ahora vamos a informar al pueblo de Jalisco y al pueblo de México. Como es lunes, también vamos a informar sobre el quién es quién en los precios, y se va a informar sobre el avance de las obras porque ya pasó la veda electoral y de nuevo podemos informar de cómo se ha ido avanzando en las obras que se están construyendo. Iniciamos con la participación del gobernador Enrique Alfaro, él va a introducir esta reunión informativa, esta rueda de prensa. Posteriormente va a intervenir en nombre del gobierno federal para informar sobre seguridad. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Posteriormente, Enrique eh, Ricardo Sheffield, que ya está de regreso en el quién es quién en los precios. Y luego vamos a ver los sobre las obras y abrimos para preguntas y respuestas. Ese es el orden del día, de modo que le damos la palabra al gobernador Enrique Alfaro.
2: Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, señor presidente, a su casa, a Jalisco. Para nosotros siempre será un gran gusto recibirlo hoy en el municipio de Puerto Vallarta. Eh, agradecerle eh, la reunión del día de hoy para poder eh, ponernos en sintonía sobre eh, los trabajos que estamos realizando en materia de seguridad, en coordinación del gobierno del Estado y el gobierno de la República. Poder hacer una evaluación general sobre cómo vamos, en dónde estamos parados y en dónde es en donde tenemos que reforzar. Creo que en general eh, el análisis que hemos hecho hecho, eh, nos permite decir que los avances en Jalisco en materia de seguridad son muy importantes y son producto de insisto, la coordinación eh, el haber logrado que la agenda de seguridad nunca esté contaminada por el tema político. Aquí estamos concentrados y sumando esfuerzos con el ejército mexicano con la Marina Armada, con la Guardia Nacional, con todas las instancias federales con quienes todos los días estamos trabajando para lograr eh, los resultados que queremos de manera muy estética y en simple en un resumen de lo que hoy se revisó en la mesa explicar en los siguientes términos. Por primera, vez en cinco años, eh, si damos a la primera, Jalisco ha logrado que la incidencia delictiva total podamos estar en la tasa por cada 100 mil habitantes por debajo de la media nacional en el primer semestre del año, enero, junio del 2021. Para nosotros es un dato importante porque eh, demuestra que estamos eh, en el camino correcto, no satisfechos con lo que se ha realizado, pero avanzando de manera importante. Eh, sobre todo, creo que también eh, la reunión nos sirvió para eh, poder explicar eh, la importancia de ponderar siempre el que criterio poblacional a la hora de evaluar eh, cómo vamos en la incidencia delictiva y por ello eh, este dato creo que es importante y la siguiente eh, lámina por favor, muy en específico, los delitos que en el ámbito local estamos atendiendo de manera puntual en coordinación eh, con todas las clases federales son los que más pacto tienen eh, en el patrimonio de las personas, los robos de vehículo de persona, de negocio, de casa habitación, de cuentabiente eh, todos estos delitos han tenido en el primer semestre del año una reducción de arriba del 50%, eso datos que ven en la primera columna era lo que había en enero a julio en el 2018, en el último eh, año del gobierno anterior y hoy pues la reducción es eh, muy importante y pudimos revisar con el presidente también eh, los detalles específicos delito por delito. Solamente un ejemplo que nos pidió que presentáramos y llegamos a la siguiente, el caso de vehículo particular en donde de 11.480 eh, vehículos que se robaban en el primer semestre de hace tres años pues hoy estamos en 5.641 es decir, menos de la mitad de los vehículos eh, robados. Y finalmente, por supuesto, si le damos, en donde somos conscientes que el trabajo tiene que apretarse, eh, estamos eh, reforzando el trabajo para homicidios dolosos. Aquí tenemos una gráfica que explica eh, cómo vamos respecto al 2018 en homicidios eh, totales. Estamos eh, bajando de manera eh, marcada, bueno, constante, cuando menos los últimos tres años. Seguimos todavía por arriba de lo que había en 2018. Aquí están agrupados también los homicidios. Eh, en, en el dato de homicidios están agrupados también los datos de las personas localizadas en fosas, eh, al desglosarlo y dejar solo agresiones directas, lo que estamos es prácticamente ya en el nivel del 2018, pero también un dato importante es que el registro que tenemos nosotros es que el 81% de estos casos de homicidios están asociados con la delincuencia organizada. Al final de cuentas, el eh, dato específico de personas localizadas en fosas que contabilizan el dato de homicidios, eh, está, eh, espero, eh, claro que lo que estamos haciendo en Jalisco es buscar a quienes nos faltan. No importa si ese dato eh, duele, lastima, pero vamos a seguir buscando a todas las personas que nos faltan hasta encontrarlas. Y bueno, pues es eh, sin duda eh, un dato que nos hace pensar que falta todavía mucho por hacer, eh, pero también vemos señales de avances y sobre todo hoy pudimos en la reunión de seguridad, no daremos los detalles por razones obvias, pero focalizar con mucha precisión en dónde hay que concentrarnos, qué es lo que tenemos que hacer para ir bajando esta cifra y estaremos concentrados en esta tarea en los próximos meses. Adicionalmente recibimos las recomendaciones de la mesa de seguridad, en especial del almirante secretario, mismas que vamos a atender puntualmente, que vamos a revisar en distintos aspectos, y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno de la República en esta agenda tan, tan compleja. Son los datos generales, es una breve síntesis, señor presidente, de lo que vimos hace un momento, y eh, reiterar eh, que nos da mucho gusto que nos visite, que hayamos podido tener eh, varias reuniones en los últimos días para ver la agenda de trabajo que tenemos con el, el gobierno de la República, y que esta relación de trabajo, estoy seguro, podrá mantener mantenerse, fortalecerse en los próximos meses. Es su casa y bienvenido a Jalisco. Con su permiso,
3: señor presidente. Señor gobernador, muy buenos días. Compañeros de gabinete, medios de comunicación, buenos días. A continuación vamos a presentar la situación de seguridad pública aquí en el estado de Jalisco. Recordemos que Jalisco tiene 125 municipios. Desde luego ocupa el cuarto lugar en lo que se refiere a extensión territorial. Aquí podemos ver los municipios más poblados del estado. La que sigue, por favor. A continuación vamos a ver los 10 delitos eh, con mayor incidencia delictiva en el Estado. Aquí debemos de tomar en cuenta que este Estado es el tercer lugar en lo que se refiere a población. De los 10 estados vamos a ver uno por uno en lo que se refiere a robo de transeunte, por favor. Lo que podemos ver aquí que ocupa el tercer lugar a nivel nacional y es un delito que está yendo a la baja, más o menos en un 11.5%. En lo que se refiere a robo de vehículos, ocupa un tercer lugar. Aquí si sí vemos, eh, si lo comparamos con eh, junio del 20, vemos una tendencia muy ligera a la alta en lo que se refiere a robo de negocios en junio del 2021 existieron 635 casos y desde luego ocupa el cuarto lugar en la media nacional y es un delito que está yendo a la baja aquí en el Estado. En lo que se refiere a extorsiones, ocupa el octavo lugar a nivel nacional. Es un delito que también está yendo a la baja, se tiene más o menos un estimado de 36.5% a la baja. En lo que se refiere a robo de transportistas, ocupa el octavo lugar. En junio de este año han existido... 31 casos y también tiene una tendencia ligera a la alta. En lo que se refiere a feminicidio, ocupa el onceavo lugar, eh, hay seis casos y también es una pequeña tendencia a la baja. En lo que se refiere a homicidios dolosos, ocupa el doceavo lugar. En junio del 21, 145 casos, también con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo a casa habitación, ocupa el treceavo lugar. En junio del 21, existieron 305 casos y un aproximado de 28.1% a la baja. En lo que se refiere, al narcomenudeo ocupa el 24 lugar a nivel nacional. En este mes de junio de este año, 78 casos también. Tiene una tendencia a la baja En lo que se refiere a secuestros Ocupa el 29avo lugar eh, A nivel nacional, pero sí también aquí Lo que podemos ver es que tiene una tendencia A la alta. En lo que se refiere A homicidio doloso por entidad Federativa en esta presente Administración y al mes de junio Ocupa el qu un quinto lugar Respecto a la media nacional Y en lo que se refiere a homicidio doloso Por cada 100.000 mil habitantes en la presente Administración al mes de junio De este año ocupa el doceavo lugar con respecto a la media nacional, o sea que está abajo de la media nacional. En lo que se refiere a municipios con mayor incidencia delictiva, aquí los podemos ver cuáles son los municipios con mayor incidencia delictiva en el Estado. Eh, la que sigue, por favor. La Fuerza de Seguridad en el Estado. Las Fuerzas de Seguridad en el Estado tienen un total de 20.724 elementos distribuidos en, esta parte, en estos lugares como se ven aquí a continuación. Eh, la que sigue, por favor. Continuando con las Fuerzas de Seguridad, aquí en el Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un total de 5.953, 5.060 operativos, la Secretaría de Marina 557 con 231 efectivos eh, operativos, la Guardia Nacional 6, mil 2862 mil operativos la policía estatal 7368 con seis mil operativos la policía municipal 12906, mil mil operativos la guardia nacional está dividida aquí como la ven ahorita en todo el estado a continuación vamos a ver lo, dónde están la guardia nacional la que sigue por favor la Guardia Nacional tiene 30 eh, cuarteles ya eh, terminados, eh, 10 que están en proyectos entre el 2022 y el 2023. Distribuidos aquí como lo ven a continuación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el Estado, los numerarios aquí los podemos ver, los plantillos de marihuana, las hectáreas, igualmente amapola, hectáreas, los kilogramos, etcétera, etcétera, armamentos, vehículos, laboratorios aquí en todo el área, armas, cartuchos, etcétera, todo lo que aquí se ha decomisado en el Estado. La que sigue, por favor, beneficios de programas sociales. Aquí en el Estado existen 14 programas eh, sociales, en las cuales el beneficiario es 1.395.235 personas, un monto anual, este año van 27.718 millones de pesos, eh, eh, lo que se refiere a, a la, al Banco de bienestar, eh, concluidos 22 en ejecución, 3 eh, pendientes por iniciarse su construcción 101 eh, este, bancos de bienestar aquí en el estado. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan marina, al plan de n 3 y al plan de la Guardia Nacional, en lo que va aquí del año, se han atendido 134 eventos de auxilio a la población civil en el estado. Predomina desde luego los incendios forestales y urbanos, así como fenómenos meteorológicos y accidentes. Se están empleando alrededor de 3.597 efectivos, 334 vehículos y 9 embarcaciones. En lo que se refiere al Plan Marina, Plan DN3 y Plan de la Guardia Nacional respecto al COVID-19, en lo que se refiere a vacunación, aquí en el Estado se han aplicado 3.992.428 vacunas. Aquí podemos, la que sigue, por favor. Podemos ver las diferentes vacunas que se han aplicado aquí en el estado, repito, con un total de 3.992.428 vacunas aplicadas. Y por último, en lo que se refiere, la que sigue, por favor, en, la, en lo que se refiere a búsqueda y rescate aquí en el estado, se cuenta con una estación de búsqueda y rescate en donde se han realizado 18 operaciones, se han rescatado 9 personas y evacuaciones médicas se han llevado a cabo una sola. La Secretaría de la Defensa Natio Nacional también tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate en donde se han eh, llevado a cabo 14 elementos y han eh, personal as que asistidas o rescatadas 33 personas. Es todo lo que podemos re referirnos a lo que se refiere a la situación de seguridad aquí en el estado. Con permiso.
4: Muy buenos días, señor presidente, buenos días, compañeras, compañeros, a todas y a todos, muy buen día. Eh, ¿Quién es quién en el precio de los combustibles en las gasolinas? El precio promedio de la gasolina regular en el país, 20 pesos con 57 centavos. Aquí hay que enfatizar que está operando el eh, subsidio, el descuento en el IEPS de la gasolina. Tan solo en la gasolina regular estamos pagando solamente la del IEPS porque está actuando este, esta, este subsidio, este apoyo fiscal con la reducción del IEPS igual en los otros combustibles pero muy significativamente en la gasolina regular que reitero, solo estamos pagando y ya está contemplado en este promedio la mitad del IEPS que pagábamos, el promedio de la Premium 22 pesos 36 centavos y del diésel 21 pesos 73 centavos y si vemos la tabla, vemos esos mismos promedios con un comportamiento bastante estable en el caso de las gasolinas a lo largo de estos tres primeros años de gobierno. Eh, las tres marcas más caras es Chevron, Redco, Winstar, una marca del norte del país y las más económicas, Total, G500 y Orsan, que agradecemos el apoyo que le dan a sus consumidores. Tenemos la marca más alta para la gasolina regular, tomando en cuenta eh, tanto el mar de utilidad como el precio final al público, es A en Hermosillo, Sonora, 21 pesos con 69 centavos y vemos significativamente más económico en Black Gold, en Chihuahua. Chihuahua con un precio al público de 19 pesos 78 centavos por litro, dos pesos prácticamente la diferencia entre el más económico y el más caro, esto es tomando en cuenta el margen. En el combustible de Premium, combustibles BP, tiene el precio más alto en Veracruz, Veracruz, 22 pesos 79 centavos y de Pemex en Tuxla Tierre Chiapas, el más económico 21 pesos con 39 centavos por litro. Para el G500, el más alto en Iztapalapa, en la Ciudad de México, 22 pesos 31 centavos por litro. Y el más económico de Pemex, en Veracruz, Veracruz, 20 pesos con 33 centavos. En el tema de verificación de gasolineras, eh, de, atendimos 204 denuncias a través de 187 visitas o verificaciones. Lamentablemente, se negaron a ser verificadas sin gasolineras. Servicio Chopa en el Boulevard Paseo de Jerez, en León, Guanajuato. Eh, inmobiliaria en Majo, en Atlacomulco, en Atlacomulco, Estado de México, en el Libramiento Jorge Jiménez Cantú. Energía DG de Tiapa, Tabasco, en la carretera federal Villahermosa Tiapa. Jesús Manuel Tenor González Martínez, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en Avenida Salvador Nava, y Energía DG en Centro Tabasco, en carretera Villahermosa, Teapa, Estas cinco gasolineras no no están dando litros completos lo pudimos comprobar, no pudimos terminar el procedimiento, pero lo vamos a terminar con apoyo de la Fuerza Pública, en particular de la Guardia Nacional, porque estas cinco gasolineras eviten cargar gasolina y no están dando litros completos como tampoco lo estaban dando tres gasolineras, una en Tapilula Chiapas, empresa Servicios del Norte en la carretera federal Villahermosa Tuxtla, eh, Servicios Express Rubens en Simojobel Chiapas y Armando Adel Hernández Bonifaz, en Simojovel, Chiapas, eh, pero se negaron a ser verificados. Eh, tenemos una gasolinera en la Piedad Michoacán, donde encontramos un rastrillo, ahí podemos ver es de los tipos antiguos de, de, de rastrillo. Eh, esta gasolinera se cerraron en San Pedro Coahuila, todos los, los dispensarios, al igual que en la Piedad Michoacán. En el caso de San Pedro Coahuila, el aparato estaba en el pisador, ya propiamente en la salida la salida de la manguera y que también eh, fue turnado a la Fiscalía General de la República. Hacemos la custodia de las tarjetas, tanto del visador como la tarjeta principal de la bomba, en estos casos. En San Luis Potosí también encontramos, como ya lo mencionamos, en León, Guanajuato eh, y en Cholula, Puebla. Le pedimos el apoyo a Móvil como franquiciatario que nos ayude con esta gasolinera que no está dando litros completos y que no dejó terminar el procedimiento de verificación en Centro Tabasco, una gasolinera de BP, también le pedimos a BP que nos apoye con su eh, franquiciatario para que podamos terminar las verificaciones que están obligados a permitirlo. Si tomamos solamente el precio final al público, la más barata en regular es de G500, 18.79 en Querétaro, Querétaro y 18.94 en franquicia Pemex en Coatzacualso, Veracruz. Esta, esta gasolinera de Coatzacualso, Veracruz ha aparecido varias veces con el combustible más económico, Felicidades por ese apoyo al consumidor. Y de las más caras, 21.95 para la regular en San Pedro Garza García, Philips 66, y 21.89 G500 en la Álvaro Obregón, en la ciudad de México. Para la premium, la más barata, 20.48 en Veracruz, Veracruz, Red Energy, 20.88 de Total, en Midenal de Reforma Hidalgo. Las más caras para la premium, 23.33 de G500 en Santa María, Tonameca, en Oaxaca, y 23 pesos 9 centavos de Shell en Ventiano Carranza, ciudad de México. Para el diésel, la más barata, 19,89 G500 en Querétaro, Querétaro, y 19,99 de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. Las más caras, 22,95 en Cotax, La Veracruz, de BP y Megasur, Motullo, Yucatán, 22,79. Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios que han venido mejorando mucho y ya no cobrándolos, afortunadamente. Y ahora el tema del gas LP, donde el señor presidente ha hecho compromisos mutuales que se empiezan a cumplir con estas nuevas acciones a partir de esta semana. Vemos primero los precios promedios nacional. El precio promedio para el gas LP en tanque estacionario por litro, 13 pesos 57 centavos. ¿Cuál es el precio promedio para cilindros de gas, que es por kilo? 25 pesos 44 centavos. Si vemos la tabla donde aparecen estos precios promedios, que es la siguiente diapositiva, vamos a ver también ahí cuál es el precio promedio. En el final, ahorita entramos a ello, es este, cuál es el precio promedio que tenemos y el precio promedio objetivo, que es el que queremos lograr. Ahorita entraremos a detalle en este tema cuando veamos verificación. El precio más alto lo estamos encontrando, para variar, con los pasados de rosca en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, 15 pesos 70 centavos por litro en tanque estacionario o Bigas. Y el más económico, CERGAS de Oaxaca, en Osullo, Guerrero, 12 pesos 63 centavos por litro ven ustedes una diferencia de tres pesos prácticamente entre uno y, y otro. Pero ahora vamos a ver en cilindros, en cilindros Compañía de Gas del Centro, otra vez en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, 28 pesos, 24 centavos por kilo. Habíamos mencionado hace unos meses que en Azcapotzalco estaban acostumbrados a tener gas robado y a tener obviamente márgenes muy altos de utilidad, estaban siendo robado huachicol de gas. Sin embargo, ahora ya no lo están haciendo, quieren mantenerlo tener esos márgenes ilegales. No lo hemos podido comprobar plenamente, pero eh, hay muchos indicadores en este sentido. Y lo vemos comparado con el más económico en cilindros de gas. Estamos hablando de 6 pesos prácticamente de diferencia. Combi Gas en Toria, Tamaulipas, 22 pesos 48 centavos por kilo. Digo, seis pesos por kilo en la bolsa de las familias. Es una gran diferencia. Y por eso a la hora que veamos ahorita verificación, estamos viendo que en verificaciones las que hemos estado visitando han salido bastante bien, eh, con excepción de un expendedor de gas en Atizapán, Zaragoza, Estado de México que no excedía ni el precio ni tampoco exidía el volumen que iba eh, despachando, esa fue cerrada. Y también comentarles, ahora sí, que se publicó el 28 de julio, 28 pasado, eh, la regulación de precios máximos del gas LP. Esto no impide la competencia también logra una competencia justa. La Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país. Luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta no solo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las tardes de las distribuidoras eh, que hay en todo el país, las mayoreo para quienes venden al, al, al menudeo. Y tomando en cuenta esto, determinó 145 precios máximos que ya fueron publicados en el diario oficial de la federación. Estos precios máximos deben de respetar porque cualquier expendedor cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros pero particularmente de cilindros que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio máximo. Incluso hay muchos muchos que en varias partes del país venden por abajo de este precio máximo, qué bueno que lo sigan haciendo, pero lo que queremos es monitorear y sancionar a quienes vendan por arriba de este, precio, de este precio máximo. Los precios varían mucho porque la adicción también varía mucho. Vamos a, a poner estos ejemplos que vienen en una tablita. El más alto, por ejemplo, en Durango, en la región 52, en Lindros 27 pesos 85 centavos por kilo, mientras que el más más bajo, en Baja California, en Tijuana, en la región 1, 19 pesos con 56 centavos. Pero no deben de preocuparse porque vamos a estar muy atentos en la Profeco de cuidar que nadie se pase de rosca y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones. Pero también en una semana más lo van a poder estar consultando en una app, la app GasLP, GLP, justo donde podrán denunciar casos en los cuales estima el consumidor que no está recibiendo los solitros completos, pero también donde esté constatando que los distribuidores, que los vendedores de gas LP no están respetando los precios MAC, es una medida provisional temporal, extraordinaria que se está aplicando precisamente para que vuelva a la normalidad el mercado, particularmente reitero en la venta de gas LP y lo pueden ver en la tabla que mostrábamos donde, cómo fue creciendo el margen, hasta 6 pesos estábamos viendo hace un momento, de la Abuso por parte de muchos expendedores de gas LP. Y hablando de pasados de rosca y de gente abusiva, de empresarios que no son empresarios y que son los menos, eh, en Iztapalapa y en Azcapozal, es pues donde más se presentan los abusos en la venta de gas LP en sí. Por eso ya anunció el presidente eh, esta, este esfuerzo del gobierno federal de vender directamente al consumidor que este esfuerzo a través del gas bienestar iniciará en Iztapalapa y en Azcapuzal. Capusal, donde eh, encontramos las mayores alteraciones delgado. Lo mejor es que funcione el mercado, así es a nivel mundial, pero donde el mercado no funciona de manera natural, tiene que intervenir el Estado. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos dos mecanismos, en Iztapalapa y en Azpacapuzalco, a través de Gas y que es la venta directa de gas por parte del de Estado. Y ahí está muy alterado el, el mercado. Y en algunas otras zonas del país se pondrá orden a través del trabajo de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, de la CRE, de Profeco, atendiendo a que nadie venda por arriba del precio máximo y van a ver ustedes cómo se va a ir viendo reflejado muy pronto estas acciones y sobre todo lo más importante lo van a ir en bolsillos las familias mexicanas. Bueno, pues vamos a los videos.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 2 de agosto de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén tendido de las capas de base hidráulica de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, la instalación de cableado eléctrico y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros se inicia con la instalación de cristal templado en las mamparas de pasillos y la colocación de postes de iluminación en plataformas del estacionamiento de las aeronaves. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúan los trabajos de terracerías y pavimento en vialidad, la colocación de tuve de redes eléctricas de voz y datos hidráulicas y sanitarias asimismo habilitado y armado de acero de estructuras en el área de transferencia de seguridad del aifa en la vialidad y barda perimetral se efectúa la habilitación de acero para guarniciones relleno de terracerías en vialidad de asfalto y el habilitado de acero en el entronque en extralpan para muros de contención en la interconexión vía el tramo caseta tultepec santa lucía se ejecuta el desplante de las escamas que conformarán el muro mecánicamente estabilizado así como la conformación de terracerías Raplen por capas en la construcción del paso interior vehicular. A la fecha se han generado 106.286 empleos civiles. Faltan 238 días de construcción.
6: Los
7: grandes equipos de proceso ya están en construcción, incluso ya algunos en instalación. Hoy estamos instalando aquí la cuarta desaladora y les vamos a mostrar todos los equipos que ya están terminando su construcción.
8: En la nueva refinería de Dos Bocas Se lleva a cabo el montaje de equipos de proceso Correspondientes a las plantas químicas De los diversos paquetes de construcción Esta semana, se montaron la tercera y cuarta desaladora En el tren de la planta de destilación combinada Otros equipos críticos se encuentran actualmente En línea de fabricación en el extranjero Por lo que se llevó a cabo la supervisión de los mismos Por parte de la CENER, Pemex y el IMP Comenzando con Florencia, Italia Donde se revisaron compresores y turbinas Que se enviarán a Dos Bocas
6: este girón...
7: de dos bocas.
5: Me da muchísimo gusto ver que ya está el avance en su
8: construcción. En Mantua, Italia, se supervisó de manera presencial el avance en la fabricación de los reactores químicos, equipos fundamentales en los procesos de refinación.
5: Estamos en Mantua en la empresa Beleli quienes quien nos están haciendo cuatro reactores de la planta hidrodesulfuradora de diésel ya está la línea de producción y vamos a tenerlos en tiempo y forma para dos bocas
8: En Brescia, Italia se fabrica uno de los reactores de la nueva refinería con un peso mayor a las mil toneladas
5: Estamos en
9: Brescia, Italia en la planta de la empresa ATB que está construyendo la planta reformadora hidrogasolio
7: de la refinería de Dos Bocas, el cuyo peso de los reactores es más de mil toneladas de cada uno.
8: En Bursa, Turquía, se supervisó la construcción de 12 columnas de proceso en patios industriales. Estamos en Turquía,
7: en la planta de cintas, es una fábrica que se está construyendo 12 equipos para
8: En sitio continúa el avance en el trabajo de construcción en plantas químicas y en la zona de almacenamiento con los trabajos de obra mecánica e instalación de domos, así como la construcción de los edificios que comprenden el área administrativa. De igual forma, continúa el cultivo de plantas en el vivero.
9: Tren Maya. Reporte de avances. Semana 39 de 157. En el tramo 1 continuamos con el desmantelamiento de riel y durmientes de la vía antigua. De igual manera, llevamos a cabo los trabajos de terracería, como la estabilización con cal y apisonada de terreno. En el tramo dos, recibimos 2 recibimos 2.884 toneladas de riel nuevo. En la estructura de los trenes, los rieles sirven como base para el guiado de las ruedas. Ayudan a amortiguar el peso de la carga del tren. En el tren Maya nos aseguramos de adquirir rieles con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el tren Maya ha recibido 15.493 toneladas de riel. También recibimos 5.200 metros cúbicos de balasto. El balasto es una pieza fundamental en los trenes, ya que se encarga de transmitir las cargas de los vehículos del tren a las plataformas, amortiguando el paso del tren. La cifra de fabricación de durmientes ahora asciende a 350.214 piezas. En el tren Maya, utilizamos durmientes de concreto por su durabilidad, resistencia y seguridad. En el tramo 3, ...avanzamos con el suministro y tendido de materiales de Pedraplén... ...continuamos con las obras de drenaje... ...y la construcción del paso vehicular de Chocholá... ...que es solo uno de los varios que conectarán vialidades a lo largo de la ruta... ...en el tramo 4 aprovechamos el derecho de vía de la carretera Mérida-Cancún... ...avanzamos con los trabajos de ampliación del cuerpo norte de la carretera 180D... ...de 2 a 4 carriles... Además, proseguimos con el abatimiento de vía antigua y la construcción de pasos ganaderos y de fauna. Continuamos también con los trabajos de terracerías. Por ejemplo, llevamos a cabo el afinado de la segunda capa de subrasante y la compactación de la carpeta asfáltica. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75.222
7: en cinco tramos. El Tren Maya avanza. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.9%. viaducto 2. En el kilómetro 27 se tienden los cables de la catenaria sostenidos por postes metálicos y ménsulas, a través de los cuales se suministrará energía a los trenes con 25.000 voltios de corriente alterna. En el kilómetro 30 se continúa con la instalación de vías sobre plintos de concreto. Subestación eléctrica de tracción 1. En el municipio de Ocoyoacac se ubica una de las dos subestaciones de tracción que suministrarán la energía a los trenes. El equipamiento de esta subestación se encuentra terminado. Terracerías 3. Se construye el último camino para unas viviendas cuyo acceso fue afectado por la construcción de la obra en el kilómetro 33.8. Viaducto 4. Se instala la última de las seis juntas de largo recorrido del proyecto. Se muestra en las imágenes el proceso de instalación en el estribo 2 kilómetro 35.7 de este viaducto. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.9%. Frente 2. Carretera Federal. Se instalan las tabletas sobre las traves prefabricadas de concreto en horario nocturno. Sobre estos elementos se arma el acero de refuerzo para el posterior colado de la losa de compresión. Se continúa con el armado y colado de diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas para darles rigidez. Frente 18, Hondonada a Se continúa con los trepados de segmentos de concreto en la columna de apoyo T5-15. Esta columna será la más alta del tramo 3 con 42 metros de longitud. Frente 19, Casa del Agrónomo. En horario nocturno, nocturno, se han montado cinco de las seis traves de concreto prefabricado en este frente. El tren interurbano permitirá una conexión confiable y rápida entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Ofrecerá un viaje confortable y seguro a los 235 mil usuarios diarios de este sistema de transporte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
10: el programa ISMO es un programa de desarrollo regional que busca la inclusión y el bienestar económico y social de la población del Istmo de Tehuantepec. A continuación se informa el avance de obras a 2 de agosto de 2021. Para la integración de la plataforma logística en el puerto de Coatzacoalcos, continúan los trabajos de dragado de construcción, con un avance de 92%. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, donde se transportan las rocas hacia los patios de acopio y el frente de básculas. Este material es calibrado y seleccionado antes de iniciar su vertimiento al mar, con la ayuda de una barcaza. Continuamos con la creación de 13.085 elementos, de concreto, con un avance de 30%. Se han colado al día de hoy 3.894 elementos en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Estamos a punto de terminar los trabajos en el tramo 4. Este tramo del Istmo Oaxaqueño va de La Mata a Colonia El Jordán, el cual presenta un avance de 96%. Trabajamos en el alineado de la vía nueva, en la limpieza de alcantarillas y se llevan a cabo trabajos de excavación para la conformación del nuevo pavimento. Además, recuperamos los materiales en desuso. El avance global en los cinco tramos es de 61%, con un avance físico de 49% y de 73% en la procura de materiales. El programa ISMO, a través del corredor interoceánico, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región
11: Presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio Se informa de los trabajos en la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio Portal de entrada Se llevan a cabo trabajos de colocación de habilitado de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto para construcción de monolito para la estabilización de la zona denominada como Nari Se lleva a cabo la colocación de concreto de reposición, habilitado de acero de refuerzo y concreto de losa en zona de embocaduras Túnel 1 se realiza el perfilado de hastiales, carga y acarreo para retiro de material producto del perfilado Haz como colocación de concreto lanzado, de columnas metálicas, de concreto para empaque de columnas metálicas e inyección de anclas de sujeción y de fricción. También se llevan a cabo trabajos de habilitado de acero de refuerzo El y colocación último. de concreto de reposición en zona de túnel falso. Túnel 2. Ah, de acuerdo. Continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo de material producto de la excavación, además de la colocación de concreto lanzado sobre la bóveda de túnel, de inyección de anclas de fricción, de trenes y de vigas rastra en la sección media e inferior. Túnel 3 Prosiguen los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo del material producto de la excavación y colocación de concreto lanzado sobre bóveda de túnel. Haz como la perforación, colocación e inyección de anclas de acción y de trenes. Túneles crucero La excavación del túnel crucero que comunica a los túneles 1, 2 y 3 se encuentra concluida. Vertedor 1 se realizan los trabajos de barrenación, carga y acarreo de material producto de la excavación, así como la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre talud sobre canal de llamada. Vertedor 2. Continúan los trabajos de barrenación, colocación e inyección de anclas y colocación de drenes sobre taludes de canal de llamada. Extracción de materiales. Se continúa la extracción, acarreo y almacenaje de aluvión del banco de grava arena, ubicado aguas arriba del eje de la cortina, para la obtención de agregados para concreto. Fabricación de suministros. Se realiza la fabricación de los obturadores que serán colocados en las embocaduras de los túneles de la obra de desvío, los cuales cuentan con una dimensión total de 18 metros de altura, 9 metros de ancho y 1.29 metros de espesor cada uno y están integrados por seis secciones de 2.25 metros de altura y una sección de 4.5 metros de altura.
0: Muy bien, abrimos para preguntas y respuestas. A ver, Sara, y luego este, de Jalisco.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Pues preguntarle su opinión sobre los resultados de la consulta del día de ayer. Y también, si usted estaría a favor de una especie de comisión de la verdad. Bueno, este,
0: yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es eh, la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es eh, el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer eh, fue realmente muy importante ejemplar lo que eh, se vivió en esta jornada. Por eso, mi felicitación a todos los que participaron, y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena. Eso ayuda a que se tengan autoridades legales y legítimamente constituidas. Pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada tres años, cada seis años, y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa, no es consultada, es requerida solo en una ocasión, cada tres o cada seis años. Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, y con el pueblo debemos... Significa pueblo y Kratos es poder, es el poder del pueblo. Hay quienes quieren nada más que exista Kratos sin demos. No quieren que el pueblo participe, que el pueblo opine, que el pueblo decida. Es un buen inicio porque en marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie esa es otra gran reforma a la constitución, lo que se conoce como revocación del mandato porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda entonces, en la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer, además, nunca Nunca había participado tanta gente en una consulta, de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente. Independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala y que no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Vamos a ver los y lo hago porque seguramente los que no son partidarios de la democracia, aunque fingen o son partidarios de la democracia, pero cuando les conviene, no son auténticos demócratas, seguramente eh, los que no profesan con autenticidad la democracia como forma de vida, como forma de gobierno y los medios de información al servicio de la antidemocracia, pues van a decir fracaso. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca. Nunca. es el mejor sistema de gobierno es el mejor método para resolver conflictos, para decidir, nunca va a fracasar la democracia, y miren estos datos se hizo una consulta muy importante algunos deben de recordar un plebiscito para la reforma política del distrito federal, porque durante mucho tiempo fue distrito federal, y en la capital de la república se nombraba no se elegía, en ese entonces se le llamaba regente, no era como ahora jefe de gobierno, y no se elegía la autoridad en la ciudad de México. Lo nombraba el presidente. Entonces, hubo una consulta. En ese entonces, parparon 330 mil. La organizaron ciudadanos de distintas corrientes del pensamiento. Parparon 330 mil 802. Luego, se hizo una consulta en 1998 cuando el Fuego aprobó. Cuando los que estaban en la presidencia decidieron convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Una deuda que todavía se está pagando. Una deuda de de un billón de pesos de ese entonces, se han pagado de intereses otro billón y se debe lo mismo que se convirtió en deuda en ese entonces otro billón, eso fue lo que costó esa crisis de 1995 hacia adelante entonces se tomó la decisión de rescatar a banqueros, a grandes corporaciones, muy distinto de cómo enfrentamos ahora la crisis aunque querían que hiciéramos lo mismo, dijimos no, vamos a rescatar de abajo hacia arriba. No, de arriba hacia abajo. Se acabó la soflama, el engaño, la mentira de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable, contagiosa, lo cual eh, distingue muy bien los dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos. En esa ocasión participaron 2.100.000 millones mil ciudadanos en todo el país. Claro, no tomaron en cuenta la opinión de la gente. Se pusieron de acuerdo arriba los dos partidos conservadores, los mismos, y aprobaron el Fobapro. Luego hubo esta consulta muy importante también ciudadana para decidir si continuamos con la construcción del aeropuerto en Texcoco o si se cancelaba y se si hacía el aeropuerto en Santa Lucía y participaron 1.069.870 ciudades. Esta consulta, aunque no se dio en el marco de la legislación vigente, fue muy importante porque la gente decidió que se cancelara el aeropuerto de Texcoco y que se construyera el aeropuerto en Santa Lucía. El pueblo nos sacó del hoyo porque si hubiésemos seguido con ese proyecto nos iba a costar 300 mil millones, era lo que estaba estimado. Eso si sí se cumplía con el presupuesto y si se terminaba a tiempo, lo íbamos a inaugurar el aeropuerto en el 2025. Pero además inventaron de que por interferencia aérea se tenía que cancelar el aeropuerto actual de la Ciudad de México y también el aeropuerto de Santa Lucía. Interferencia aérea entre comillas. Le hace negocio inmobiliario, porque querían quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, para hacer una especie de Santa Fe. Entonces, esta consulta detuvo ese atraco y, como lo acabamos de ver hace unos momentos, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se va a inaugurar el 21 de marzo del año próximo. Ya no son 300 mil millones, 75 mil millones, y aún agregando los 100 mil que se pagaron para cancelar contratos, son 175 mil millones, se ahorran 125 mil millones de pesos y en tiempo pues en calidad porque el aeropuerto en el lago de Texcoco se iba a hundir cada año medio metro, iba a requerir de mucho mantenimiento y además repito, se iban a perder las instalaciones del actual aeropuerto y del aeropuerto de Santa Lucía se iban a quedar base aérea militar en la Secretaría de la Defensa en la ciudad de México ahora con el nuevo aeropuerto son tres pistas, más dos del aeropuerto actual, son cinco, tenemos para resolver el problema de la demanda de servicio aeroportuario para 50 años hacia adelante. Por eso es importante. La... Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética se solicitó una consulta, se reunieron todas las firmas, más de 3 millones de firmas, y se negó la consulta, argumentando de que no se podía consultar Nada que afectara el ingreso. Imagínense cuando es exactamente lo opuesto. La llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó la economía popular. Ahora ya se demostró que para aprobar esa reforma energética sobornaron a legisladores. Eso es lo que declaró como testigo colaborador o protegido el anterior director de PEME. Entonces no quisieron hacer la consulta. Se cumplió con todo el procedimiento y no hubo consulta. Por eso ahora, pues es un triunfo el que 6.474.708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan participado ayer. Independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta, pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque, no sé en porcentaje, pero la mayoría votó por el sí, 97% por el sí. Pero eso es importante, pero lo más importante importante es la práctica, el proceso de mandar obedeciendo, de que a ver, yo decido todo, los opositores ahora decían, la ley no se consulta y les podríamos decir, y tampoco se aplica, según tu concepción, porque todo lo que se hizo ayer es legal está en la constitución, si no se aplicara lo que está en la constitución, pues entonces sí, podría decir que estaba uno incumpliendo con un mandato constitucional pero es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, de modo que dales también a la compañera que obtuvo una medalla de bronce ya son tres y esperamos más vamos a cosechar yo creo lo deseo y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio todos los deportistas de México para tener más medallas, todavía esto no termina, esto no se acaba hasta que se acaba, tenemos todavía la posibilidad de obtener más medallas y ánimo porque estamos con ustedes, México les apoya, les respalda. están haciendo un buen papel, ya cuando regresen vamos también a considerar a los cuartos lugares que han hecho un trabajo excepcional los que han ocupado eh, cuarto lugar que son ya algunos varios sobre todo en gimnasia que es algo inédito nunca he visto la historia del deporte eh, profesional entonces eso es lo que puedo comentar vamos a, a...
6: Sulta eh, preguntarle independientemente de que el resultado evidentemente no es vinculante por la cantidad de personas eh, si para si su gobierno va a tomar alguna medida en consecuencia de los de la cantidad de votación que votó a favor y preguntarle de cara la revocación de mandato, si usted eh, plantearía al INE mejorar el proceso para la instalación de casillas, evidentemente no hubo casillas especiales. Sí, Ellos síguenos. argumentan que fue por falta de presupuesto. Si sí, este argumento lo mismo,
0: es ya van a, van a ver ustedes cuántas casillas van a ver. <risa> Ahora para la próxima. Van a ser muchas, muchas casillas. Y esto va a ayudar para que puedan votar más. Y no es un asunto de presupuesto, este, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos este, no tenían entusiasmo por esto y no han tenido entusiasmo por la democracia fingen ser demócratas se pudo haber extendido el número de, de urnas de casillas por todo el país no es un asunto de dinero se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales de el pueblo pero no, ni se hablaba del tema cruz, 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 que se vaya el diablo que regrese Jesús, no querían nada, y los medios, silencio por completo, tache, solo unos eh, medios, excepcionales por ejemplo, La Jornada. No sé si tienen ahí la portada de La Jornada de ayer. Es un poco tengan para que aprendan a los otros medios. Pero claro, ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación? Si ellos eran los que mandaban antes. Ya lo he dicho muchas veces, no era el cuarto poder, el segundo. Y a veces llegaron a ser el primer poder. Ellos ponían a las autoridades, llegaron a poner a un presidente, aunque parezca increíble, miren, a votar. A ver cuál fue el, la, la del reforma de ayer. <risa> Fonden deja obras tiradas, pero dónde está lo de la consulta, en una de esas sí está. ¿Sí? No, estos se adelantaron. adelantado. Pues así están las cosas. Pero fue muy bueno. Eh, acerca de lo que preguntas, yo creo que esto no eh, este, eh, descarta la posibilidad de que haya juicios. Este, la autoridad tiene en todo momento derecho de actuar. Cuando se trata de asuntos eh, judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese pues eh, con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria. Pero de todas maneras, de todas maneras este, eh, es importante, ya lo planteo, y es alto. Y ojalá y los eh, legisladores puedan bajar esa eh, este, cuota del 40% o modificar este, el día de la consulta, día de la celebración de la consulta. Originalmente la propuesta nuestra era que que se llevara a cabo la consulta el mismo día de la elección pero los opositores que no quieren la democracia o pues la quieren cuando les conviene modificaron el día incluso para la revocación del mandato yo también quería que se preguntara en junio y no por eso también cuando hablan de gasto pues que asuman su responsabilidad porque si se tiene una sola elección pues lo único que se hace es una boleta más o dos más se aprovecha de que va a haber una elección este, de democracia representativa entonces todo eso lo pueden arreglar y que no le tengan miedo al pueblo y prepararnos todos porque en marzo tiene que haber mucho más participación es la oportunidad de nuestros adversarios de los conservadores no hace falta la violencia los gritos los sombrerazos con la revocación del mandato es quieres que continúe el presidente o que renuncie de manera libre todos a decidir porque conviene tener presidente con respaldo ciudadano con respaldo popular. Una autoridad sin apoyo del pueblo no ayuda en nada, No, tiene eh, valor, se tiene que tener primero autoridad moral, luego autoridad política, pero no, es el que tengo el 20, el 30 por ciento y como ya me ya me septiembre hasta septiembre del 24, me quedo. no, 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 tiene por qué tener tanto tener tanto no, 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 se puede estar a la fuerza sin fuerza, sin el respaldo sin el los de los ciudadanos. Entonces va a va interesante la de marzo es eh, un buen desafío y es la oportunidad para consolidar ya en Definitiva estos sistemas de democracia participan Déjense aquí, de acuerdo
6: Presidente, el viernes 16 de julio estuve en la mañanera le comenté sobre toda la corrupción que hay, ilegalidad de edificios, eh, afectando zonas naturales protegidas y la voracidad de algunos desarrolladores está impactando la zona, que se construya pero que se invierta pero respetando a la ley ya tuvimos comunicación con la secretaria María Luisa albora y tenemos el compromiso, nos llamó Araceli País Grajales para hacer un recorrido que ojalá sea antes de que termine esta administración aquí en Puerto Vallarta. Por ese lado, eh, en eso vamos y esperemos que se tomen las decisiones correctas. Por otro lado, también comentarle que son muchos ambientalistas que se han amparado mucha gente en contra de estas construcciones. Por eso no quitamos el dedo del renglón. Y por otro lado, recordarle que el 12 de mayo de 2015 19, usted estuvo aquí en Puerto Vallarta, ofreció recursos para el municipio por un monto de 600 millones de pesos. De estos 200 quedaron en La Lija, en la López Mateos que ya lo vimos, sin embargo otros recursos se fueron a Guadalajara qué bueno que está aquí el gobernador para que nos diga. Y eh, lo que le estamos pidiendo o lo que le pregunto más bien es si eh, como no llegó todo el recurso, si es posible que pueda dar una segunda etapa del programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Y finalmente eh, comentar de este pacto federal que habla el gobernador, del de trato que no se da de la federación a Jalisco, como lo ha dicho aquí el, el gobernador, también aprovechando que están los dos, eh, tampoco es bueno el trato que se da a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta aporta mucho al estado, a la federación, gobernador, y, y no vemos reflejado eso aquí en en el municipio, de los 600 millones que ofreció el presidente, parte se quedó aquí, otro se fue al tren y por eso esperamos que eh, se pueda dar este programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Presidente, muchas gracias. Muy bien,
0: en el caso de las demandas de defensa del medio ambiente, vamos a continuar este, ayudando. Va a seguir impartando la secretaria eh, María Luisa Albores Para lo que ya planteaste Y se le va a dar seguimiento Sobre lo del apoyo a Puerto Vallarta De 600 millones No es responsabilidad del gobernador Es un asunto nuestro La federación Originalmente se tenía pensado Entregar esos fondos Como lo hicimos aquí este, Junto aquí en Bahía de Banderas Pero eh, teníamos que terminar El tren de Guadalajara y Originalmente creo este, Creo que me presentaron un presupuesto de 900 millones y eran 4 mil para poderlo terminar pronto porque eran muchas las molestias, era mucha la afectación a la gente de Guadalajara y entonces eh, hicimos una bolsa especial para terminar en un año eh, el tren y entregar la obra. Se logró eso y tenemos el compromiso pendiente con Puerto Vallarta, pero ofrezco de que va a estar incluido en el presupuesto del 22, es decir, eh, va a haber un programa de desarrollo urbano para Puerto Vallarta igual como eh, aquí en Bella de Banderas, igual que en Acapulco, igual que en Los Cabos, igual que en Cancún, en toda la zona eh, turística, porque queremos este, eh, moderar los contrastes que existen de las zonas turísticas este, con hoteles eh, de buena calidad y la situación de las colonias populares. Lo estamos viendo si sí va un programa de desarrollo de desarrollo urbano y estamos viendo lo del puente también, evaluando como también eh, el libramiento buscando la forma de resolverlo de la mejor manera posible. Gracias. Viene Nacional Nacional.
1: Buenos días, eh, yo quiero preguntarle si con esta participación que hubo en la consulta, es decir, 7%, o sea, prácticamente menos de uno de cada diez eh, mexicanos eh, acudió a votar, ¿no considera que en realidad es un fracaso el tema de la consulta?
0: No, es este, ya lo dije y lo repito, la democracia no fracasa, la democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan, por ejemplo, de los costos, <risa> con todo respeto, puede ser que este, se diga, no se elige en las monarquías, pero bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía. Y en las dictaduras, pues tampoco hay elección, ni se protesta, ni se garantiza el derecho a disentir, hay que protestar, pero con los dientes apretados. Y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado, para que se quede en el basurero de la historia el fraude electoral. Entonces, en vez de eh, un fracaso, eh, la democracia es la opción, es la alternativa, es el camino a seguir.
1: El no vinculante en términos políticos para usted ya es punto y aparte el tema del CIO de occidentes. ¿Cómo no te escucho? Ya con el resultado no vinculante de la encuesta para usted en términos políticos, el tema del juicio de los presidentes ya es punto y aparte de dar ya la vuelta a ese tema?
0: Yo lo planteé desde que tomé posición en la Cámara de Diputados. Yo dije que había que ver hacia adelante, pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera qué iban a hacer los conservadores hipócritas si no convocaba yo a la consulta. Estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo que estábamos nosotros garantizando impunidad. Ahora, pues fue... El pueblo que decidió participar y con un porcentaje considerable, porque sí se investigue, aun cuando no es vinculatorio. Y al mismo tiempo se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación. De todas maneras, si se hubiese logrado el 40%, se tendría que abrir un proceso legal y no se podían violar derechos humanos de nadie. Esto es muy importante porque... Porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y es un asunto político. A nosotros nos importa más como país que se evite la repetición. La justicia es también lograr, prevenir, no solo castigar. Entonces, antes, no solo a los presidentes, a cualquier funcionario se le aplaudía cuando se dedicaba a robar. Incluso eh, llegó a niveles de descomposición lo del de predominio de la corrupción que hasta en las familias se le decía a los hijos estudia para cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón y eran los ejemplos y el que robaba no perdía ni siquiera su respetabilidad entonces ahora no ahora se estigmatiza al corrupto y eso ayuda muchísimo eso es lo que purifica la vida pública porque este, ya es una sociedad distinta nosotros tenemos este, gente que se molesta por esto que ni siquiera eh, han participado en actos de corrupción, sino porque estaban o están muy adoctrinados de que es normal la corrupción. Imagínense, durante 40 años no se habló de la corrupción, que era el principal problema de México en los medios de comunicación. No se hablaba de la corrupción. En la academia, la asignatura de la honestidad o del problema de la corrupción no se impartía en las universidades. No hay libros, no hay tesis, no hay tratados sobre el principal problema de México, era todo lo demás, era la moral, es un árbol que da moras y que sirve para nada el que no tranza no avanza político pobre pobre político ¿cómo eran los políticos? fantoches ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué dice la familia? rodeados de guardaespaldas, de lambiscones y este no hablaban con la gente solo hacían campaña para llenar el expediente ahora que dicen que es poca la participación imagínense ustedes ¿cuántos votaban en el porfiriato? ¿cuántos votaban en todo el periodo post-revolucionario? ¿ustedes creen que llegaba a 6 millones? no ¿cómo eran las elecciones? instalaban las casillas iban 1, dos tres, cuatro, cinco, diez ya lo dije la vez pasada y a las doce del día ya con el calor, la una, decían los de la casilla ya, ya es hora, vamos a empezar a hacer el trabajo, y agarraban toda la batería, las boletas y rayas y otros levantando el laca, si había algún opositor, ¿cuánto le dejamos? déjale algo ahí, cinco votos, ¿por cuánto ganaban? por más del noventa por ciento era, ¿y que votaban seis millones? no, el porfiriato nadie votaba, votaban unos cuantos porque nada más se cumplía con el requisito, se llenaba el expediente y así fue después, solo en algunas elecciones por ejemplo, la de Vasconcelos como opositor, la de Almazán como opositor, la del general Enríquez y desde luego la del 88, ahí sí salió la gente ¿y qué hicieron? quemaron las papeletas, estos mismos entonces estamos empezando, dando los primeros pasos para consolidar la democracia en el país, entonces es nefasto el que los medios en vez de ayudar, obstaculicen el avance de
1: eh, en términos de seguridad, ahora que ha retomado sus giras en los estados, estuvo en Culiacán el viernes pasado, ahora aquí en Jalisco, eh, ¿le va a servir para poder afinar la estrategia eh, de seguridad que se está llevando a cabo? Mencionaba usted el viernes pasado una cita del general Ángeles acerca de los medios y los fines. Eh, ¿No considera que hay una confusión en la estrategia de medios y fines? Es decir, se presenta como logros eh, cuántos cuarteles de la Guardia Nacional se inauguran. ...cuál es el despliegue que se tiene de las fuerzas federales... ...cuando en realidad pues el objetivo no es ese... ...el objetivo es que mejore la seguridad en las, en las calles... Eh, ...el Inegi, la última encuesta en entidades urbanas... ...decía que el 66% de las personas se sienten inseguras en sus ciudades... ...es decir, dos de cada tres mexicanos tienen esta sensación... ...no ha habido un cambio eh, sustancial de la percepción de las personas... ...respecto de la seguridad. Vamos avanzando, el mismo Inegi
0: lo constata... De que es mejor la percepción. Y eso es encuesta, pero también en eh, incidencia delictiva, con datos oficiales. Vamos a poner los datos de confianza de INEGI, como tú lo planteas, y los datos sobre homicidios, si te parece, que es este, son datos duros, donde hay poca cifra negra. En homicidios, robo de vehículos, muchos delitos sí tienen cifra negra. No, hay una que es. A ver, a ver, esa. Sí. Pero eso tiene que ver con las eh, autoridades federales con relación a otras autoridades. A ver, déjala, también puede. El rojo es, es el mes anterior, 73-72-7, sí, tránsito. Estos es jueces, policía municipal, ministerios públicos, policía estatal, policía ministerial o judicial, policía federal, lo que es la fiscalía, ejército, guardia nacional y marina. Ese es en confianza, pero sí, esta es confianza también de autoridades, esta es marina, ejército, guardia nacional, policías estatales y municipal. Pero hay una, ¿Por qué no pones la de, la, la de Inegi de, de homicidios? Eh, ¿A esa es a la que te refieres? Que sí, sí la deben de tener. Esta es interesante, esta es Calderón, este es cuando la guerra, este es homicidios. Y aquí también aclaro que es donde hubo más desapariciones, que no este, fueron considerados como homicidios. Volvió a subir con Peña y allá nos dejaron homicidios. Y en los dos años, esto es Inegi, que analizan carpeta por carpeta, se contuvo y mínimamente hay una disminución. Y yo espero que esto baje. Esto es lo que más eh, ha costado porque quedaron todas las bandas. Las heredamos. La de aquí, que no voy a decir su nombre porque respeto mucho al Estado y no hay que estigmatizar a los pueblos, a los Estados. Pero esa se heredó. Esa vino de aquí. Las otras vienen de tiempo atrás. Todo eso se heredó. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto. Y en la percepción es la de, los, la de los baches. Esa es la que quieren. Van a ver esto, que es interesante. Y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches. En todo el país, en las ciudades, nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades. Esa encuesta que tú mencionas, miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el Inegi, periódicamente, en las ciudades del país. Miren que está en primer lugar, baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa. Aprovecho para anunciar aquí en Vallarta. Vamos a a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Pero eso no crean que es de ahora, no tienes, ah bueno, aquí está marzo, ¿no? Pero no tienes de otros años, histórico, porque no cambia, no ha cambiado. Es como el gas bienestar que va a iniciar, chef. es una necesidad sentida. Ah bueno, pero a ver, vuelve a poner lo mismo. Mire, segundo lugar, alumbrado público deficiente. Tercer lugar, fallas y fugas en el suministro de agua. Cuarto lugar, delincuencia, robos, extorsión secuestros, fraudes. Quinto lugar coladeras tapadas por acumulación de desechos. Los problemas viales, calles, avenidas con embotellamientos frecuentes, parques, jardines descuidados, hospitales saturados o con servicio deficiente servicio de transporte público deficiente, deficiencias en la red pública de drenaje, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, falta de tratamiento de aguas residuales, mercados y centrales de abasto en mal estado, problemas de salud derivados del manejo inadecuado de rastro, esto es la ciudad del país pero esto lo vamos a atender, aquí lo anuncio en Vallarta, va a haber un programa especial para eso y también para responder en el caso de Jalisco por la coordinación que hay con el gobierno del estado en materia de seguridad es el estado en donde más instalaciones se han construido de la Guardia Nacional, 30 instalaciones de la Guardia Nacional y vamos a seguir reforzando la presencia con presencia de elementos de la Guardia Nacional, a ver 19 Puede ser que no esté Baches, pero hablando de las ciudades y de las percepciones, estas son encuestas que hace el INE. Sí, también está Baches, aunque es del 19. Y en segundo lugar, no alcanzó, ¿sí? o sea que, la, que ya bajó delincuencia en la percepción, al cuarto lugar, pero Baches pues, está en primero. Pero este es del 19 y el que mostramos, ¿de, ¿del 20 o del 21? Del 21, sí, del 21. Muy bien, una compañera, compañero de aquí.
12: ¿Habrá alguna política económica homogénea que se aplique, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia en toda la república? Vemos estados como Jalisco y Nayarit que aplican medidas restrictivas de cierre de antros, discotecas, rest, eh, disminuyen aforos en restaurantes, horarios. Vemos otros estados que son más laxos en eso. ¿Podrían ser parejos en toda la república? Sería una pregunta. La otra, ¿considera que fue atinado la desaparición del CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México? Y hablan de seguridad y esta mañana, pues esta madrugada, aquí hubo escasos... En una colonia, pues un enfrentamiento donde hay un muerto aquí en Puerto Vallarta.
0: La primera es sobre las medidas que se toman, sí. que tienen que ver con la pandemia. Sí. Sí, mire, hay una política eh, nacional eh, para el manejo de la pandemia, la crisis sanitaria, pero se permite que los estados eh, decidan, es también falta de ellos y en cada estado pues, se toman medidas y se respeta. El lineamiento general es de que eh, nos cuidemos nosotros mismos que eh, ya tenemos bastante experiencia ya sabemos qué es lo que no nos conviene y cuidarnos, la sana distancia, el no acercarnos cuando tenemos un familiar, una gente que se contagió, todas estas eh, medidas y actuar nosotros responsables cada ciudadano, no imponer las cosas, yo siempre he dicho prohibido prohibir, hay que ver a los eh, ciudadanos como adultos mayores todos este, queremos actuar con rectitud y cuidarnos, nosotros vamos a seguir respetando la eh, decisión que tomen en cada estado, pero también eh, considerar que en todos lados la gente opina y las autoridades toman en cuenta esa opinión, en todos lados, ahora en Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales o a restaurantes y la gente se está oponiendo a eso. En el caso de México, nosotros no vamos a pedir ese tipo de eh, comprobante, eso está muy claro, pero sí eh, cuidar que no haya eh, contagios. Están ahora creciendo los contagios, pero afortunadamente como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores, ha disminuido mucho el número de fallecimientos. Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes que son más resistentes y además que todavía no son vacunados. Pero vamos a seguir con la vacunación. O sea, lo mejor es la vacunación. Y aprovecho aquí en Puerto Vallarta y todo Jalisco a convocar a la gente para que si se les pasó vacunarse por alguna razón, porque había dudas sobre efectos de la vacuna, sobre reacciones, decirles que está demostrado que la vacuna funciona yo ponía el ejemplo en la casa de que se vacunó mi esposa, me vacuné yo y se contagió Jesús. Y de una u otra forma hay comunicación, aunque se aisló, pero sí hay comunicación. Y no pasó nada, no nos contagió a nosotros. Si se está vacunado, hay protección. De todas formas, pedirles a los jóvenes que cuiden a sus papás, a sus abuelitos y que si salen positivos, que se aíslen que, que se cuiden ellos y que no contagien a miembros de la familia que por la edad o por enfermedades crónicas puedan tener problemas, entonces eso es en cuanto a lo de las medidas
12: no sé qué. CPTM, la desaparición el Consejo de Promoción Turística de México, si se considera todavía que fue una medida acertada, su desaparición
0: la desaparición
12: de... del, del Consejo de Promoción Turística ah, de México claro. Claro. Sí. No, 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 no.
0: Era la cueva de Alibaba y los este, 140 ladrones. Se robaban todo el dinero. Era una fachada. Así como este, las facturas. Falsas. Eso era ese instituto, esa coordinación de fomento al turismo. Sacaban dinero y se lo llevaban al extranjero. Luego entraba el dinero para pagar publicidad, pero no turística, política, a periódicos. Miles de millones de pesos. Entonces, ahora ese dinero pues es el que se está utilizando para fomentar el turismo con obras aquí, en toda esta región que tiene mucho futuro. Todo lo que es la costa de Jalisco, de Nayarit, Sinaloa. Todo este corredor. Se están haciendo inversiones importantes. Yo espero inaugurar las eh, carreteras de cuatro carriles desde eh, Vallarta a Tepic. Las vamos a inaugurar y eh, vamos a mejorar mucho eh, la situación de los dos aeropuertos. Y en cerca de aquí, Boca de Chila, en Las Varas, y aquí también van a poder salir embarcaciones turísticas a las Islas Marías, que ya no son penales, sino son un centro para la educación ecológica, para el conocimiento de nuestra historia, por quienes estuvieron ahí presos, entre otros el gran escritor José Rebuel, que escribió la novela Muros de Agua y todas las historias, además, se trata de tres islas eh, con mucha riqueza natural, que se van a cuidar, entonces, todo eso eh, es lo que se está haciendo con los fondos que antes se iban por el caño de la corrupción, y lo del de, eh, enfrentamiento me dice aquí el gobernador, que no tienen nada este, registrado de fallecidos, que hubo sí, un fallecido en es Playa Grande, una, en un palenque clandestino
12: Por último, presidente, este, no le respondió a la compañera en cuanto al tema de los edificios que han abusado las construcciones aquí en Puerto Vallarta, y por último, eh, eh, hablando de consultas públicas en Jalisco, se va a hacer la consulta de, sobre el pacto fiscal también, ¿qué opinas sobre eso? Que es muy bueno,
0: que es bueno todo lo que sea consulta, este, donde participe la gente, se tiene que ver con buenos ojos. Ahí nada más es aclararles de que existe una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo a esa ley que entró en vigor desde el gobierno de López Portillo, que se hizo un pacto de todos los estados, porque antes los estados cobraban los impuestos y la federación también cobraba impuestos. Entonces, a partir de López Portillo, con esa ley de coerción fiscal, es la federación la que cobra los impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, fundamentalmente. Y entonces, mediante una fórmula de lo que se cobra, se le regresa a los Estados. La fórmula incluye población, incluye participación económica del Estado al desarrollo nacional, incluye pobreza, estos son los elementos. Así se entregan las participaciones. Desde que estoy en la presidencia, nunca hemos dejado de entregar lo que por derecho le corresponde a los estados. Nunca. Ni siquiera ha habido demoras. Es puntual. Para entregarles más, porque no solo Jalisco necesita, todos los estados piden más. Por ejemplo, ahora que se hizo el nuevo censo, aparece que hay una disminución de la población en el Estado de México. Y ya el gobernador del Estado de México presentó una controversia. ¿Por qué sostiene de que no se redujo la población del Estado de México? Este censo lo hizo el Inegi. Existe ya esa controversia. ¿Por qué presenta él la controversia porque al registrarse menos población en el Estado de México, de acuerdo a la fórmula le van a corresponder menos recursos y los estados que crecieron en población van a recibir más, pero es la misma bolsa del presupuesto. Entonces, para que un estado reciba más, pues tiene que haber una reforma constitucional eso es lo que hay que informar para cambiar la ley de participación federal de todas maneras, cualquier consulta es buena, pero explicar esto, porque pues que aquí digan sí y bueno todos van a decir que sí, también en Chiapas, también en Oaxaca, en Baja California, en Nuevo León, el asunto es definir la fórmula entre todos para llegar a un acuerdo eso es lo que quería yo comentar sobre
12: los edificios solamente que quedó pendiente las construcciones
0: y vamos a, a seguir atendiendo, qué bien que ya hay este, una comunicación con medio ambiente y vamos a seguir dándole seguimiento para que se cumpla con la normatividad ya es la hora del desayuno nos pasamos, nos pasamos de las nueve. Luego me reclaman de que ¿por qué tan largo, este, que este, Mañana seguimos, mañana. ¿La qué?
9: Se está viendo.
0: ¿De qué periódico es eso? ¿De qué periódico? ¿De qué medio? Ah. No, pues sí, este, se está atendiendo este asunto. Eh, primero, pues desde luego lo eh, humano es atender a los familiares de las víctimas. Eso lo están haciendo en el gobierno de la, de la ciudad. Y lo segundo, pues es que la autoridad judicial resuelva sobre los responsables. Y lo tercero es en lo que yo estoy ayudando más, en que se rehabilite la línea lo más pronto posible. Yo me comprometí a que en un año iba a estar de nuevo funcionando la línea de Telagua, la línea del metro, y en eso estoy y les puedo adelantar ...que ya las empresas han aceptado... ...en el caso de Carso... ...que es la empresa de Carlos Slim... Eh, ...aceptó el que va a reparar... ...toda la línea... ...sin costos para el erario... ...todavía todo lo que, el tramo... ...que le corresponde a él... ...que es la parte alta... ...donde eh, se llevó a cabo... ...este lamentable accidente... ...esta desgracia... ...él va a repararla... Este, ...sin que le cueste al erario... ...en eso estoy ayudando... ...desde luego es la jefa de gobierno... ...la que está eh, atendiendo... Este. Este Luego hay otro tramo que tiene que ver con ICA, que también eh, ellos eh, han expresado que están de acuerdo en ayudar. No sé en este caso eh, si ya se resolvió en qué términos. Me consta, porque hablé con él, en el caso de Carlos Slim y eh, ellos van a hacerse cargo de la reparación completa de su tramo, sin costo al erario. Y este, lo tercero, lo tercero en este caso es ver lo de los trenes, la, las vías y los trenes yo creo que para 15 días, un mes, ya se va a poder presentar un informe a todos los habitantes de la Ciudad de México y del país. Desde luego lo va a dar la jefa de gobierno. Yo te contesto ahora porque este, me dicen de que hay un reportaje de la revista Proceso sobre el tema. Ya te adelanto eso de que el ingeniero Carlos Slim se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que le hicimos, que se le formuló, de que se a cargo de la reparación completa del tramo que él tuvo o que su empresa construyó, entonces no lo había yo dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de gobierno le ofrezco una disculpa a Claudio ya me adelanté, como mi pecho no es bode, siempre digo lo que pienso eso corresponde a la autoridad judicial, este, yo te aclaré de que son tres cosas muy puntuales, primero apoyar atender a los familiares de las víctimas. Eso es lo primero, lo humano. Segundo es lo judicial, el que se investigue y se finque responsabilidades a quienes se considere responsables de este eh, asunto lamentable, de esta desgracia. Y lo tercero es rehabilitar la línea, porque mueven creo que alrededor de 400 mil pasajeros diarios y son los más pobres de la ciudad que utilizan este transporte y no queremos que pase todo el tiempo. Ahora estamos patiendo mucho para trasladarse y queremos que se rehabilite, que entre en funcionamiento la línea del metro. Entonces, en eso es en lo que yo estoy y a eso me comprometí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.